0: Дорогие друзья, товарищи комрады! Начинаем нашу программу. Это голос Америки словами русского. Причем тут принципиально и то, что это Америка, и то, что это словами русского. Я прожил в Америке в общей сложности порядка 10 лет. Однажды пытался посчитать, сколько раз я там был. У меня получилось 62 раза. Преподавал в 10 американских университетах. Защитил докторскую в Пенсильванском университете Филадельфии. Мне есть что вам рассказать. Ну, в качестве заставки на сегодня замечательные слова Майка Науменко из группы «Зоопарк». Друзья, я люблю вас всех. Нет, ну, скажем, почти всех. Но я хочу, чтобы всем вам было хорошо. Мне хочется, чтобы в следующий час всем вам, товарищи-комрады, было хорошо. Или, по крайней мере, не скучно. Мы начинаем нашу программу. Ну, вот когда мы говорим про Америку, когда мы думаем про Америку, мы, естественно, думаем про Россию. Меня зовут Александр Домрин. И я надеюсь, что вместе со мной в нашей программе сегодня будет участвовать мой дорогой товарищ и комрад, которого я знаю уже пять лет, Игорь Измайлов.
1: Александр, приветствую. приветствую. Очень рад вас
0: видеть. И, э, пожалуйста, сразу мне подсказывайте или давайте наводящие вопросы, поскольку у нас сегодня нет интерактива. э, Александр,
1: если бы это Америка была, три три слова, которые вы прямо на американском сказали бы аудитории, когда начали, как? Ну, как, Каким возгласом
0: проткнули бы эту страну? Словами Трампа. To make America great again. Когда Трамп провозгласил этот лозунг. Это был, конечно, очень двусмысленный лозунг «Сделать Америку опять великой». Потому что уже в этом лозунге он давал этот посыл и намек своим избирателям. «Ребята, Америка утрачивает господствующие позиции в мире. Америка перестает, перестает быть динамо э, динамомашиной». Посмотрите на наш абсолютно разваленный Детройт. Давайте мы Трампа вот эту загвоздку оставим. А вот
1: интересно, вы начали с того, что вы преподавали там в какой-то сотни вузов, и мы только что вспомнили, что вы докторскую там защитили. Вы домогались там до да, местных молоденьких студенточек?
0: Вот вы знаете, грешен во, во, во многих отношениях. Чем не грешен ни в отношении американских студентов, ни российских, не домогался. А кто-то, может быть, сейчас подумает, ну и дурак. А кто-то а... подумает, что, может быть, он лукавит? <смех> Ни в коем случае. Ни в коем случае. Вот опять-таки грешен во многих отношениях, но и в этой программе, и в других. Если в чем меня можно обвинить, то но только не в лицемерии. Вы знаете, вот с самого первого моего приезда в Соединенные Штаты мне очень повезло. Я два месяца в девяносто первом году провел в Вашингтоне и два месяца в Айове. Вот той самой Айове, где э, Никита Сергеевич Хрущев во время самого первого визита, самого, самого первого советского лидера, так вдохновился кукурузой. Это настолько две разные Америки. Мне просто очень повезло.
1: Там он отпечаток оставил свою подошвы
0: И подошв, да, но он его, и еще и в ОМУ оставил отпечаток своих подошв, да, включая заседания Генассамблеи. Но вы знаете, вот мне очень повезло, преподавал в 10 американских университетах и должен вам сказать, что вот если есть такие два основных табу в американских университетах, и, опять-таки, я крайне критически отношусь к Вашингтонскому болоту. Я крайне критически отношусь к Вашингтонскому обкому. Но если нам есть чему учиться у здоровой части Америки, нам нужно учиться у здоровой части Америки.
1: Нет, а чего нельзя, что ли? Вот помните, недавно была история с одной из самых известных мировой сети фастфуда, когда директор по развитию выяснил, что он в очень хороших близких отношениях к своим замам, его уволили тут же, несмотря на то, что там поднялись продажи и все остальное. Почему преподаватель вуза, как Вообще, доцент возможен такой, Соколов, там?
0: Два основных табу, как я уже сказал. Самое первое табу – это плагиат. Вот у нас с чем проблема в российской науке, так это с плагиатом. Я помню, когда мой знакомый из Гарвардского университета, один из лучших американских специалистов по конституционному праву, когда он написал книжку, причем книжка была популярная, не из тех, где нужно делать сноски. Но он написал книжку, где было предложение, шесть строк, где он процитировал какую-то мысль какого-то другого преподавателя, но не сослался на этого преподавателя. Так вы его затаскали после этого. «Почему вы не сказали, что до вас об этом сказал кто-то другой?» Вот когда моя диссертация вышла кандидатская здесь, в России, и когда, вернувшись на родину, я узнал, что на моей диссертации какой-то гаденыш защитил свою докторскую, когда он из моей диссертации предыдущей книжки, когда он в свою книжку вставил 56 страниц моей книжки, не зацитировав, и более того, даже опечатки повторил. Как вам это нравится? В Америке это совершенно невозможно. Это первое, это плагиат. Второе, интим. Интим с студентами или студентками.
1: Почему? А если никто не знает, или добровольно все?
0: Вы знаете, все таки... тоже не собирается никому эти в висок потом в спящий выпускать из ружья что-то. Игорь, если никто не знает, то и я не знаю. Но вот в самый первый приезд мой в Америку 91 год, я был совсем молодой, у меня был очень хороший товарищ преподаватель в воевском университете в школе права, Индеец один из самых выдающихся вообще Native Americans, индейцев, которые занимаются правом, он был не замужем, он был не женат. И в него влюбилась студентка, которая тоже была не замужем, не не жената. И, понимаете, они не изменяли своим своим супругам. Но, но, тем тем не менее, они подверглись астракизму. Они должны были после этого, они были вынуждены после этого уехать из-за Айовы. Они переехали, сейчас они в Аризоне живут.
1: А что это? Это
0: дурь? Это американская дурь? Я начал интересоваться. Я начал интересоваться, потому что мне очень нравилась Джана. Мне очень нравится Джим. Они мои близкие друзья. У них сейчас двое прекрасных детей. Они были молодые, они не изменяли своим супругам. Но я начал интересоваться, вот, опять-таки, у моих коллег, а после этого я в Айовском университете еще много раз преподавал. И мне один из моих коллег объяснил. Вот, Саш, посмотри на себя. смотри на себя в зеркало вечером, поздно вечером. Вот ты уже такой уставший, ты такой опустошенный, ты идешь в, в местный бар для того, чтобы там выпить своего любимого бурбона или местное пиво. Вот ты сидишь за барной стойкой, на тебя хоть какая-нибудь одна из девчонок, а это университетский городок, Айово-Сити, Айовский университет, хоть одна из девчонок на тебя западет, хоть одна из девчонок начнет с тобой разговаривать. А когда ты утром свежий, молодой, красивый, 4 часа читаешь свою лекцию, ты все знаешь, и ты эти четыре часа каждую, каждый день на протяжении семестра проводишь перед этими девчонками. Каков шанс, что кто-то из них на тебя западет, кто-то в тебя влюбится? Шанс есть? Есть. Но это будет нечестно. Это будет злоупотреблением своего профессорского, преподавательского положения. Вот как хотите к этому относитесь, но, естественно, все прекрасно знали об этом интересе этого мелкого мерзавца из Питера, о его интересе к молодым девчонкам, к его студенткам. Почему его никто не остановил, даже если это не прописано в правилах? Он ведь законодательство не нарушал? Нет. Ну, кто-то должен был перестать ему руку подавать.
1: А в Америке на уровне законодательства?
0: Да? Нет, То есть, нет, нет, нет. Тоже не на уровне законодательства, а на уровне традиций. Взял студентку
1: за плечо так как-то недвусмысленно, и тебе ничего не будет, тебя просто выгонят.
0: Это другое дело. Это другое дело, когда тебя студентка за то, что ты ее тронул за плечо, сама может тебя привлечь к к ответственности. А
1: это все, лет 50 сидеть будешь.
0: Ну, были такие случаи, конечно, когда... Так же, как с Карви Вайнштейном, например, да? Когда молодые актрисы делали благодаря ему свои карьеры, а потом 30 лет спустя они вспоминали, как он их трогал за плечо, и не только за плечо. Но вот вот когда действительно есть такое откровенное совершенно физическое вмешательство, физическое злоупотребление своим положением преподавателя, за это ты обязательно ответишь. Но другое дело, когда все по взаимному согласию, по любви, и после этого как мой товарищ Джим и как моя знакомая Джана, когда они женятся выходят замуж, но, тем не менее, вынуждены покинуть этот университет.
1: Ответишь, но не сразу. Минуты-полторы у нас буквально даже минуты остается. А вот то, что вчера произошло в Благовещенске, это что, оттуда к нам сюда вот это это что, тоже
0: дурь, перетекшая сюда к нам? Да нет, конечно. Ну, уродов всегда везде хватает. э, Дегенератов всегда везде хватает. У них в Колумбии же это было там в
1: 90-х. Колумбане. да. Да, 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 да. Как они что, что, что изменилось там сейчас? Ну,
0: вот самое это главное, если, опять-таки, учитывать опыт Америки. а Его нужно учитывать там, где он нам может пригодиться. Неотвратимость, неизбежность наказания и крайне суровость наказания. Тот, кто берется за оружие для того, чтобы убить кого-то, должен знать, что его тоже убьют. Или его убьют в перестрелке, или ему дадут электрический стул. Он должен об этом знать. И в этом смысле, вы знаете, Игорь, вот если перекладывать все-таки американские реалии на наши российские, я не знаю, почему этот стрелок взялся за оружие. И и, и это невозможно остановить, предотвратить. Тут отдельный вопрос в отношении ЧОПа. Но если перекладывать американские реалии на российские, то и Ворошиловский стрелок наш любимый, и брат наш любимый, герой 90-х, они должны были закончить в американских условиях, в американских реалиях, должны, должны были закончить эти фильмы на электрическом стуле.
1: А почему, почему американцы стреляют? А, а,
0: по тем же причинам, почему, почему и у нас. Трудности созревания, отсутствие возможности решить вербально какие-то свои проблемы. То же самое. Поэтому, да, по, поэтому это будет продолжаться. «Голос Америки.
2: Чиновникам в России не до шуток. За них селись Андрей Рожков и Михаил Антонов. Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, что Вы знаете, что
1: бывает заложный вызов? Чтобы. Что бывает, что бывает зало- за штраф сейчас, заложный вызов большой.
0: Господа депутаты, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейше на известняно. Нам, значит, нечего больше на запрещать на Вы в своем уме вообще, господа депутаты, все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть. Есть мысли у кого-нибудь? У меня есть. О, комитет по здоровью проснулся. Ну, давай, слушаем, давай. А давайте сделаем перерыв на обед. Добрый день, мои друзья, товарищи Камрады. Продолжаем нашу программу. Это Александр Домрин и Игорь Измайлов. Мы продолжаем говорить про Америку. Про Америку глазами русского. Что интересно? Интересно то, что сейчас мы отмечаем третью годовщину выборов в Соединенных Штатах.
1: Они отмечают. Или даже не они, а так как половина их. Сколько их отмечают? Часть, часть,
0: часть. Я бы так сказал, здоровая часть Америки отмечает третью годовщину выборов Трампа. А нездоровая часть Америки продолжает над ним глумиться. И, как вы все знаете, мы тоже об этом будем говорить. Начала процедура импичмента. Одна из моих любимых программ на американском телевидении Saturday Night Live выходит с 1975 года. Для тех, кто не только слушает нас, но и смотрит, вышли такие пять первых боксов первых пяти сезонов Saturday Night Live где были собраны, выступали замечательные, абсолютно восхитительные американские актеры, но их из которых вы сами знаете, Джон Белуши, Чеви Чейз, Билл Мюррей. Первые пять коробок таких вот уже сейчас поступили в продажу. Я, естественно, их тут же все купил. Но если вы находитесь в Америке, и если вы пропустили все последние события последние недели, вам достаточно посмотреть программу в субботу, Сатирическая программа Saturday Night Live, где вам примерно расскажут о последних событиях в американской политике. Сейчас я хотел бы дать э, небольшую шутку из одного из выпусков SNL и ее прокомментировать.
2: Это Дональд Трамп, кто звонит? Это Майкл Коэн. Боже, как я по вам соскучился. Как дела, Мига, как там в тюрячке? Я не в тюрьме, через пару недель будешь. Мистер Трамп, у нас большие неприятности. <связывание> Кажется, они все знают про сговорушечки и препятствия правосудички. Извини, я не говорю по-испански. <связывание> Стой, а ты на секретной линии? Абсолютно. Я набрал звездочка 86 перед набором номера, так что звонок не отслеживается. Мистер Трамп, я не знаю, что делать. Вы все время меняете показания по Сторме Дэниелс. Слышь, давай, Руди не позвоним, он все решит. Он разбирается в законах, даже лучше моего кузина Винни. Окей, но ради безопасности я перезвоню вам с анонимной симки. Как же я узнаю, что это ты звонишь. Нехорошо. Мистер Трамп? Ты где нафиг там шляешься? У меня времени нет ждать. Я должен встретиться с моим главным стратегом Кенни Уэстом. Что я должен делать? Позвони в сторону Дэниэл и разреши вопрос раз и навсегда. Только я тоже буду на телефоне. Буду слушать и молчать. Алло? Сторми? Это Майкл Майкл Коэн. Коэн. Вы одна? Да. А что на тебе надето? Простите? Окей, Майкл. Дальше я сам. Но как ваш адвокат, я вам строго рекомендую не... Малыш, как дела? Здравствуй, Дональд. Ну ладно, Сторми, хватит раздувать историю. Все же знают, что это игра. Я снимаюсь в фильмах для взрослых. Тут игра не очень важна. Скажи, что нужно, чтобы все это закончить? Уйди в отставку. Смешно. Быть президентом – это как сниматься в порно. Раз уж начал, трудно потом делать что-то другое. Кстати, мой рейтинг поднимается и под рейтингом я имею в виду мой... Ну ладно, ты. У меня была напряженная неделя. Я решил проблему Северной и Южной Кореи. Давай с тобой порешаем. Извини, Дональд, слишком поздно. Я знаю, ты не веришь в изменение климата, но шторм грядет, бэби. Я никогда не был так испуган и возбужден одновременно.
0: Ну, вы сами видите, что это шутки на грани фола. Сами видите, что программа, естественно, выходит на телеканале NBC, демократическом канале, на других каналов, за исключением Fox News, не осталось в Америке.
1: Перевод Андрей Бочарова, мы скажем. А это что, Хил... Хилл... Хиллари,
0: да? Заказал? Нет, 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 это Сторми Daniels. Нет, я имею в виду вот в, в этой данной шутке. Давайте в этой репризе. Кто стоит за всем этим? Но за, за этим стоят, естественно, демократы. За этим стоят, естественно, глобалисты, для которых победа Трампа была против Шерст.
1: А Можно я просто спрошу, потому что это очень интересно на фоне вот этой... Это раньше же невозможно было, или все это было и раньше? Я скорее о тексте, а не о контексте. Шутки там, как бы, это привычно. Но то, что они говорят, ведь действительно, мы, мы наблюдаем в сегодняшней Америке. Что, что случилось вы, с Америкой? Вы
0: знаете, Игорь, все-таки эти шутки для СНЛ. Это привычно, это традиционно. В 1975 году президентом, это было уже после Никсона, президентом был Джеральд Форд. Ну, как они над Фордом издевались? Да? Ну, ну, понятно, что тоже Форд был республиканец. Лорд Майклс и те люди, которые стоят за, за этой программой, это упертые либералы-демократы. Естественно, как они издевались над Джорджем Бушем-младшим, вот тоже можете представить. Надо а дорогим и драгоценным Бараком Хусейн, чем Обамой. Естественно, шутки были значительно э, нежнее. И над Биллом Клинтоном, кстати. Ну да, конечно, там появилась еще тема с Моникой Самуиловной-Левинской. Но но, тем не менее, конечно, вот того, что сейчас устраивает над над Трампом. Но э, э, я смотрю всегда с интересом, смотрю эту программу. И знаете, замечательная просто... В данном случае был перевод Андрея Бочарова. Но для тех, кто говорит по-английски, вы можете просто англоязычные оригинальные версии всегда найти на Ютубе.
1: А в импичмент-то будет? Как вы думаете? Ну, вот что, что, то... что там
0: внутри того, вот, то, что вот мы вот... Не видим? Чтобы, закончить, чтобы закончить с СНЛ, вы знаете, хотя я надеюсь, что мы и дальше будем давать какие-то репризы из СНЛ, тем более, которые будут касаться России. Путин постоянно появляется в СНЛ, в частности, появляется с обнаженным торсом из камина Дональда Трампа, и это действительно бывает очень смешно но если над кем если, если кого-то обвинять в проблемах америки то, то кого еще как никак не россию то есть в этом смысле конечно россия постоянно будет элементом внутренней политики соединенных штатов памятные дни, памятные дни три года назад, когда действительно проходили выборы в Соединенных Штатах, я был, опять-таки, товарищи, что написано пером, не вырубишь топором, я был одним из немногих, кто прогнозировал победу Трампа. Моя первая статья о том, что Трамп победит, появилась 6 августа 2015 года в газете «Завтра». Ну, и вы можете сами, сами представить, каком астракизм я сначала подвергся со стороны моих демократов американских, которые контролируют порядка 90-95% американских университетов.
1: Так, а сделайте прогноз теперь. Трамп досидит, перезберется?
0: Я делаю такой же прогноз, как я делал, рискуя своей репутацией в 2015 году о победе Трампа в ноябре 2016. Я сейчас делаю такой же рискованный прогноз. Процедура импичмента да, была инициирована, да, она продлится в Палате представителей. Для того, чтобы инициировать процедуру импичмента, нужно простое большинство в Палате представителей, а простое большинство в Палате представителей и есть. Они сами забыли, за что Трампа нужно подвергнуть импичменту. Первая статья о необходимости импичмента Трампа появилась в э, столь же э, откровенно контролируемой э, либералами-демократами газете Нью-Йорк Таймс, как и CNN уже на следующий день после того, как стали, стали известны результаты выборов, 10 ноября 2016 года. За что только не пытались подвергнуть его импичменту, давайте вспомним. И вот сейчас Stormy Daniels появилась вместе с Майклом Коэном в этой репризе на СНЛ. Это одна из подружек Трампа, так скажем, деликатно. Наша программа «16 плюс», выразимся так очень деликатно, одна из подружек, девушек, Дональда Трампа, который он заплатил за молчание. Является ли это предметом для импичмента? Это предмет для разговоров с и Трамп, но не предмет для импичмента. Русский след, русский сговор, коллюжен. Комиссия Мюллера родила мышь. Ничего не получилось у комиссии Мюллера. Сейчас нашли украинский след. Украинский след, с моей точки зрения, столь же токсичен для Байдена, который кормил своего сыночка Хантера на Украине, как и для всех остальных, кто был замешан в этом украинском следе, но только не для Трампа. Чисто технически, когда нужно видеть, чисто технически, с конституционной точки зрения, с точки зрения конституционного права Америки, есть разница между процедурой импичмента, в Палате представителей и процедуры отрешения от должности в Сенате. Что получилось, например, с процедурой импичмента Эндрю Джонсона? Это была первая процедура импичмента в отношении американского президента. Палата представителей нашла против него 13, это называется Articles of импичмент, статей обвинения. Моя любимая статья обвинения в отношении Эндрю Джонсона то, что он выступал перед Конгрессом и говорил и на loud войс на повышенных тонах. Президент Ельцин расстрелял собственный парламент. Вот уж как не э, предмет для отстранения от должности. Это не тот случай, когда он говорил и на loud войс на повышенных тонах, когда он танки подогнал для того, чтобы расстрелять собственный парламент. Эм, конечно, Никсон дал слабину, Никсон сам ушел. А Клинтон ведь был подвергнут процедуре импичмента. В Палате представителей его отстранили от власти, э в Палате представителей, но из-за чего он не был отстранен от должности, потому что в Сенате э -э, против него не было достаточно голосов. То же самое сейчас произойдет и в отношении Трампа. Трамп триумфально победит э, в ноябре следующего года, и все оппоненты Трампа будут плакать в подушку следующие пять лет. Всем привет! Я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и
2: амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте «своё
1: Стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес. Твой успех. Твоя премия. Свое дело.
0: Голос Америки Добрый день, дорогие друзья, товарищи комрады. Это Александр Домрин. Голос Америки русским голосом, глазами русского. Мы продолжаем нашу программу. Надеюсь, что вам не скучно с нами. Очень большое событие, которое все мы отмечали, хотя и не на первых полосах газет, 7 ноября. Великая октябрьская социалистическая революция. Сразу оговорюсь, никогда не был в КПСС, никогда не был в КПРФ, но отрицать всемирное историческое значение 7 ноября – это просто по-детски это несерьезно. Но наша программа про Америку. А какое отношение 7 ноября, Великая октябрьская социалистическая революция, и какое отношение имеет к Америке? Если зайдете в интернет, если погуглите, найдете мою статью. Она вышла пару лет назад, как раз в 2017 году, которая называется «7 ноября и Америка в 2017 году». Примерно так. Александр Домрин, естественно. Вышла она в журнале «Изборского клуба», где я пишу о том, какое значение 7 ноября, победа, большевиков в России, в Советской России имела для Америки. Ну вот, когда я моим американским студентам рассказывал о том, что ваши женщины получили избирательные права через три года, после того, как советские женщины получили избирательные права, у них глаза, у моих американских студентов, как тарелки. Ну, примерно такие же глаза, когда я моим русским студентам в, в моем университете об этом рассказываю. Ну да, действительно, прошло сколько? По-моему, 130 лет после того, как американцы приняли свою конституцию.
1: А они верят вам, кстати? Они же уверены, что они выиграли все войны на земле. Гагарин пишется с «Джи».
0: Игорь, да, а Онегин – «Ван (laughs) Джин». И, кстати, в фильме «Онегин», когда распевают песню «Ой, цветет калина в поле у ручья», Онегин там с с другими э, актерами. Это тоже, конечно, звучит, ну, как настоящая клюква. Но все очень просто. Я всегда говорю моим американским студентам, как и русским, ребят, я больше всех заинтересован в том, чтобы вы меня поправили. Если я что-то говорю не так, пожалуйста, вы меня поправьте. Был только один случай, когда мой американский студент побежал в деканат жаловаться на мои антиамериканские настроения. Почему антиамериканские настроения? Мы говорили, это был курс международного права, мы говорили про Корейскую войну. И мой студент, который до этого 5 лет прослужил в американском флоте, кстати, нужно американцам тоже отдавать должное. Если ты прослужил пять лет в американских вооруженных силах, тебя после этого Пентагон обеспечивает деньгами, чтобы ты получил высшее образование в Соединенных Штатах, которое очень дорогое. Ну вот он прослужил пять лет в, во флоте, э, и ни с того ни с сего во время этих занятий заявил о том, что соотношение сбитых э, советских самолетов во время Корейской войны и американских самолетов было 1 к 18 в пользу, естественно, американцев. Я, честно говоря, никогда этим вопросом не занимался.
1: Там всегда слово (связано) «естественно» по отношению к победам Америки. (связано) Да,
0: знаете, я ему говорю, что это какая-то странная статистика. Давай, парень, давай, сходи в библиотеку, найди подтверждение твоих слов. На следующее занятие он приходит, ничего не принес. Но я пошел тогда в американскую местную университетскую библиотеку. знаете, вот нет ничего... Красивее нет, ничего лучше в Америке, чем библиотеки. Если куда бы я и хотел эмигрировать в Америку или в Америке, то это не там не в Сан-Франциско, не в Лос-Анджелес, а в американскую библиотеку. Ну и что получается? Нашел я американские статистические данные. Ну что получается? Значит, когда советские летчики воевали в, Ки- в, в Корее на первом этапе Корейской войны, соотношение было один к одному советские летчики на мигах против американских летчиков. Когда Сталин наших летчиков отозвал, там остались только корейцы и китайцы, соотношение стало один к трем в пользу американцев. Но не один к 18. Я привожу эти данные американские, статистически он чуть ли не в слезах, бежит в, в деканат жаловаться на мои антиамериканские настроения. Я обескуражен, вы можете представить, да, я Америку люблю. Должен еще раз оговориться, Домрин, Александр, терпеть не могу Вашингтонское болото, Вашингтонский обком. Но Америку, здоровую Америку, я считаю, куда как более здоровой, чем, например, нездоровую Европу. Ну и что получается? Я обескуражен. Один из моих студентов говорит, профессор Домрин, ну что вы расстраиваетесь? Вы раз не знаете, откуда эта информация, откуда эта статистика 118? к 18? Я говорю, откуда? Топ-ган, фильм с Томом Крузом. Ну, вы уже, ребята, вы уже, понятно, что вам пять лет промывали в американских войсках мозги, да? Но сейчас-то включите голову, вы уже в школе права возражаете. для этого русского и привозят к вам, чтобы был как спаринг партнер в боксе.
1: А у вас другой информация интересна, Это тот же Гагарин. Там есть понимание, что когда Гагарин летел здесь и смотрел на Землю из космоса, там вообще и рабство, и все остальное, то, что здесь Великая Октябрьская социалистическая революция давно завершила.
0: Ну, конечно. вот, ну, Понятно, что э, когда американские женщины получили избирательное право, это 19-й поправка к американской конституции, это 19 год вступила в силу уже в 20 году. Но те же самые черные, которых откровенно совершенно кинули белые э, после гражданской войны 1861 65 годов, когда они фактически получили гражданские права только в 1964 году, когда Civil Rights Act был принят в Соединенных Штатах. Но с этим ты что поделаешь? Другое дело, конечно, что когда об этом им говорит и напоминает русский, это против шерсти. Ну что поделаешь? Ну а посмотрите, посмотрите, например, вот... Не учите вот... нас демократии. Вы знаете, самый был большой прикол. Я много разных предметов преподавал в Америке. Пару раз только русское право. Ну, кому русское право нужно в Америке? Я американское право преподавал. Но я еще преподавал такой курс, как Human Rights, права человека. И когда приезжает русский преподавать права человека в Америке, и когда это русский привозит информацию, которую он не почерпнул из «Нью-Йорк Таймс» или из вот это действительно была популярность. Ну и, конечно... Скоро эту лавочку прикроют. <связывая> <связывая> да, ну, на самом деле, так оно и получилось.
1: Минутку у нас остается буквально, может быть, книга да, «Неделя об Америке». <связывая> книга
0: «Неделя об Америке», которую я хотел бы сегодня презентовать, это книга одного из тех немногих, русских, российских авторов, которые прогнозировали победу Трампа. У меня было много статей, но книжку я не написал. А книжку написал Кирилл Бенедиктов. Книжка называется «Черный лебедь». Вы представляете, как интересно, когда, э, э, когда к моменту инаугурации Трампа эта книжка уже вышла вторым тиражом Вот это действительно прогноз, вот это действительно победа русской науки. Но, к сожалению, таких, как Кирилл Бенедиктов, было порядка 5% российских американистов. Предлагаю вам, товарищи, найти эту книжку и еще раз ее прочесть, потому что это будет очень актуально в контексте следующих выборов американских в ноябре следующего года. Голос Америки
2: Мужчина и женщина. На
1: каждый вопрос свое мнение.
2: Говори, говори, что ты... Почему именно сейчас? Они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. часто классные специалисты. Ему зачем задаешь? Я задаю вопрос. Затай. Тихо. Т-ш.